0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是张以晨所演唱的《我终于勇敢一变》。好，今天呢，继续要跟大家聊美食。可是，在聊美食之前呢，要跟大家介绍一个盘子。郑重介绍一个盘子，这个盘子呢，就是在之前我做了番茄炒蛋所盛装的那个盘子。这个盘子的品牌叫做哥本哈根，呃，全名是丹麦皇家哥本哈根皇家啦，皇室啦。我其实认识这个品牌哈，应该是在三十多年前，这个品牌已经上百年了哈。因为呢，呃，丹麦也已经没有皇室了嘛，对不对？呃，我记得我那个时候是在民国七十八年进到《自由时报》工作。那个时候呢，呃，进到《自由时报》工作，一开始呢，主跑的是财经，所以那个时候呢，跑了地下投资公司，还把地下投资公司写倒了。呃，这是我呃做记者生涯以来最辉煌哈。的一张成绩单之一，然后之后呢，因为表现得很好，就被调去负责消费版。那呢，《自由时报》的消费版呢，就是从我手中开始开创的哈，做了规划，然后邀请了胡天蓝来给我们做这个外稿的撰稿人。呃，胡姐那个时候还在《大晨报》做编辑哈。呃，所以也是在那个时候就发现说，哇，台湾的一些精品哦，名牌哦，他们这个新闻稿写得好精彩哦，好精致哦。我如果那个时候有眼光的话，我应该把这个一份一份的这个新闻夹，就是人家讲的 press key 一份一份留下来。现在搞不好上网拍卖都可以拍很多钱呢、哎，为什么会这样讲呢？现在连这个名牌的手提袋。有没有名牌的手提袋？上网都很值钱。那我就是在那个时候呢，快速的接触了好多这样子的一个名牌，不光是大家所认知的，呃，包包就是名牌哈，然后还是说化妆品就是名牌，手表就是名牌哈。呃，汽车就是名牌。其实，在每一个领域里面，都有他自己的名牌，然后都有大家认为说，哦，我毕生，我毕生，我一定要、哦、拥有这一个盘子好、哦，那我要跟大家讲的是，在我年轻的时候啦，那个时候其实刚做记者，也刚做主管。我其实，在自由时报工作不到三年，就被呃拔擢为拔擢为消费版的主管。那所以呢，那个时候呢，老实讲，在那个年代。呃，做一个这样子的工作哈，其实是一个大肥缺哈。我是很老实说，因为新闻稿大家都帮你写好啦，而且每人每换啊，每一篇稿子都是文青哈，都文青式，然后充满了华丽的词藻。然后呢，照片也给你准备好了，因为那个时候电脑化才刚刚开始嘛，照片也给你准备好啦，然后礼物也给你准备好啦。我们甚至于在那个时候哈，在跑消费的，我自己是专门跑消费的记者嘛，然后也是管消费版的主管。然后我们居然去参加一个化。化妆品的记者会，发现整个报社里有十一个人参加，哈、啊，就是各个组别啦，只要沾到一点点，大家都要来拿礼物，哈、啊，就是一个这样子的一个混乱的场场场合。那所以我记得我那个时候在做这个《自由时报》消费版的时候，我就很不喜欢用他们给的新闻稿，我希望记者去采访，记者去认识，然后写出呃比较。接地气的一些文字还是新闻报道，可是看起来呢，这个时间呢已经超过了三十年了哈。像我们这种接地气、很土的、哦、这样子的风格、哦，其实并不受接，并不被接受了。大家其实，在看这些名牌的时候，还是喜欢造梦。造神对不对？有一种氛围，有一种感觉。好，那呢？话说呢，我在年轻的时候，其实我就接触了很多这样子的牌子。那其中这个哥本哈根更是，因为这个哥本哥本哈根哦。呃，我那天才在脸书上看到了一个哥本哈根发来的东西，因为周年庆。老实讲，我也从来没有看过哥本哈根主动发说周年庆他要打折，哈、哦。因为对我们来讲，以前这样子的品牌是高高在上的品牌。那呢，它慢慢慢慢，其实呢也是慢慢慢慢接地气。然后呢，呃，哥本哈根其实最有名的，并不是我那天秀出来的那个糖草。好的盘子，这里我简单讲一下了哈。呃，我觉得呃，听众朋友也知道，我也有跟听众朋友推荐，我很喜欢看那个德鲁，在那个 TLC 一个德鲁就是一个呃旧货哈。旧货、旧货商、古董商到处在英国，有时候会跑到欧洲其他国家去收旧货。我每次看到这些节目的时候，这个节目的时候，我眼睛都睁很亮。我就想说，天哪！我们其实在看到一个国家的兴盛，还是一个国家的衰亡，它其实都有一些呃轨迹可以追寻。呃，我自己很喜欢看这个节目的原因，是因为德鲁不光是去哪里哦，开车去哪里，英国到处都是城堡，而且这些城堡呢，呃，占地都很大。然后你进去之后，就会发现他们对于生活上所要用的东西非常的讲究。哈、哦，就是他秀给你看的，不是说非常高级高价的收藏，不是他们哦，比如说一个餐桌，哈、哦，一个呃椅子，哈、哦，一个杯子，哈、哦。呃，就是诸如此类的，就生活相关的东西，他们都非常讲究。可是反观反观东方，哈，不要讲东方了，哈，就反观我们，我们的生活，哈，乃至于中国大陆，哈，就中华中，就是这种中华民族的这些人，就是我们就会发现到，哎，这个部分其实是蛮薄弱的，哈。就虽然呃，知道说他们欧洲人在造瓷器，其实是用中国的方式，甚至呢，呃，去模仿中国在地的泥土，哈，他们去找。然后做了很好的这个瓷器，呃，大家都知道有一个瓷器的名字叫 Bone China 嘛，叫古瓷嘛，瓷器就叫 China 嘛，对不对？可是呢，他们做的东西很精致，那所以呢，在年轻的时候，甚至于到现在，有很多人呢都会认为说，哎，我一定要拥有一个他的这样子的杯子，哈，不光是哥本哈根，不光是 w e d g w o d 对不对？然后还有有一段时间，我们也很喜欢一个德国的百年品牌，不是 m a s o n 哦，是另外一个牌子。那我们呢就会觉得说，哎，呃，不一定我们是呃有钱人，可是呢，我们去买了呃一两件。这样子的一个高档餐词，当我们在吃饭，当我们在呃喝茶喝咖啡，我们其实可以转换一个心情。这个其实呢，就是一个品味的起点。哈、哦，台湾到现在啊、哦，还是有很多人呢、哦，以品味就是以饭寿品味哈、哦、为他自己的主张。那呢，为什么会吃得开？吃得开的原因就是谁不喜欢没有品味呢？哈、哦，这个品味呢，包括了呃你的这个艺术。好，你对于这个艺术观点，你的艺术价值，然后还有你对于你自己生活的要求，哈，那所以呢，在上一次因为番茄炒蛋，然后呢，呃，有一些网友歪楼，他们呢去翻找，哈，就是我在照片里的蛛丝马迹，发现我用了一个很昂贵的盘子，这个盘子呢，按照他们贴出来的行情，这个盘子已经涨价到。五千九百元，就是我用一个五千九百元的盘子装一碟，呃，番茄炒蛋。那所以呢，他们呢就非常的哗然，然后在这里面大做文章。还有啦，我跟大家讲，这个盘子哦，这个品牌哦，其实是全世界各大名厨使用的啦。我举一个例子，呃，我们台湾最有名的女主厨陈兰淑，陈兰淑的老公自己就是餐瓷厂的老板。可是陈兰淑也公开代言哥本哈根，就知道这个品牌有多么受人喜欢与敬重。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行王、呃。我最近吃了两家两家铁板烧，然后这两家铁板烧呢，很意外，我其实。没有，一开始其实不知道，才发现原来这两家都系出同门。呃，话说那天啊，呃，台北万豪酒店的公关呃，打电话给我，他说：“了解，好久没有吃饭了，你要不要来吃铁板烧？”我才想到说：“对哦，我从来没有吃过万豪酒店的铁板烧。万豪酒店成立应该有七八年之久了吧？我记得他刚开幕的时候，我们有进去逛他的呃，就逛他的饭店哈。然后呃。”嗯，好像没有什么吃，因为他那个时候是以会议中心，还是说以会议为目的的这个饭店，就你其实没有很专心啦。而且那个时候，因为西华饭店还在嘛，然后那个时候大家知道，万豪跟西华是同一个老板。好，刘家，呃，而且那个时候呢，最有名的中餐厅主厨也通通都待在西华饭店。好，那所以呢，呃，前一阵子公关问我说，要不要吃铁板烧？他本来是说要不要聚一聚啦。哈，要不要去吃铁板烧？我就想到说，哎、欸，对耶，我没有吃过，哎，我没有吃过万豪的铁板烧，所以我就一口答应，我就说好，好。那可是呢，铁板烧我印象很深刻，因为它这个铁板烧餐厅的规划，哈，就是专门否。呃，来这里做商务的客人，因为呢，他有一个走廊，这个走廊哈，走到尽头处才是这种开放的铁板烧区。然后呢，呃，这个走廊的两边全部都是包厢啊，呃，包厢数量很大。然后甚至那天呢，我还听万豪的人跟我讲，他说他们曾经接过一个案子，这个案子呢，就是来这里开会哈、啊，然后呢，吃铁板烧哈、啊，他们最多呢，接了七十个人。好，七十、哦、个人共同吃铁板烧，那当然不是坐在铁板烧的这个台子前面啦、啊，就是他有一个这样子的一个会议的场地哈、哦，你可以有几个台餐台，几个铁板烧的餐台，帮你做好铁板烧送到桌子上来，类似这样子，这个其实也算是全台湾没有的哈。哦我记得，如果我没记错的话，我有一年哦，去这个奔铁板烧很有名啊，三头牛哈，在安和路的那一家。奔铁板烧早期有名是因为它是前总统李登辉的最爱哈，而且呢，早期呢很多名厨都曾经在奔工作过，甚至呢在早期我还采访过几个名厨，跟我讲说在那个时候，呃，李总统爱吃就是很爱吃日本和牛，他们都会派人直接去日本。hand carry 就是手提牛肉，好进进到台湾，好然后给这些爱吃的人吃。那所以呢，呃，当然现在这样子的做事不合法了，哈。就以前早期的时候还没有管控那么严，还很模糊的时候，那所以呢，奔铁板烧呢，呃，创造了几个呃算是记录，哈。我记得我有一年去奔铁板烧，如果我没记错的话，哈，他曾经做过了一个呃地下室，他曾经做过了一个。呃地下室可以同时容纳二十四个人一起吃铁板烧的铁板烧台，其实很惊人哦，听众朋友。因为呢，我们其实在吃铁板烧的时候，你会发现说，呃，有一些铁板烧哈是小吃区，小吃区就是你可以跟不认识的人哈都围着这个铁板烧台，大部分是这样子。可是有越来越多的人喜欢包厢，好进到包厢，私密性，所以是小的铁板烧台。然后呢，这么巨大的铁板烧台呢，呃，我有一次去到了日本东京的五凯。日本东京的吾菜呢，在表餐道上有一家店，那家店也是一样，有一个长形巨型的铁板烧台，然后这个铁板烧台的下面就是保表餐道，好，就是好像那个呃纽约啊地级大道的这些贵妇走来走去的地方，哈、啊，呃，那所以呢，这次呢，我去吃铁板烧，呃，我,我就想说，哎、欸，我终于我终于来到来到万豪吃铁板烧嘞，因为呢。呃，我我还蛮兴奋的啦，哈，因为呢，因为老实讲哦、啊，经过一个新冠，哈，呃，餐饮业变动很大。我那天一进到这个餐厅的时候，就发现有一面墙。好，就是他们的主厨叫阿凯斯，我忘了拍那张照片了，因为那张照片好好巨大，好像一个明星这样子，就把阿凯斯当做是一个明星。然后我就偷偷问了一下，我说阿凯斯还在吗？他们就笑出来了，他们说在啊，在啊，阿凯斯还在啊，怎么不在？好，然后呢进去之后，果然是阿凯斯亲自服务。呃，老实讲，阿凯斯哦是出自台北金华酒店，好、哦。呃，听说呃，万豪酒店成立的时候，阿凯师带了一批师傅，全部都是金华的铁板烧师傅，直接就进到万豪，而且这些师傅都没有走，现在也都是铁板烧的顶梁柱。好，呃，可是听众朋友，你们知道吗？吃铁板烧哈、啊，都有一个习惯，这个习惯就是，如果你爱吃这家的铁板烧，你会认人嘛？哈，那因为我讲的是比较高价的铁板烧，如果是夜市旁边的这个呃。几百元的铁板烧或许就没有这个问题。那因为我去金华酒店呢，呃，永远永远指定的都是陈春生师傅。这个陈春生师傅呢，也是美食家胡天蓝最爱的铁板烧师傅。呃，所以老实讲，阿凯师在金华酒店，我完全没有印象，他也从来没有服务过我。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍两家铁板烧，而且这两家铁板烧餐厅，我的试菜的价格，一个跟另外一个，呃，另外一个是它的二分之一价，哈、哦。可是他们都系出同门，哈、哦。我先介绍这家贵的啦，哈、哦，就是万豪铁板烧。嗯、呃，我刚才其实有讲到，我们会，呃。任师傅，然后希望师傅帮我们做。那所以那个时候在跟金华酒店的铁板烧主厨陈春生师傅聊天的时候，他就讲，他说他曾经一个晚上哦，要要转五个五个铁板烧台，因为每一个人都要陈师傅来啊，我就是要陈师傅啊，没有陈师傅不行啊，哈，都是有一个这样子固执的想法，因为你总觉得你花那么多钱，当然要最厉害。全餐厅最厉害的主厨来帮我服务，可是因为这个问题啊，我也曾经跟陈师傅聊过了。陈师傅就说没有什么最厉害了，他说因为每一个厨师哦，有每一个厨师自己的手法。今天即使他是主厨，他把他的手法交给他下面的人，下面的人还是有他自己的想法。呃，因为每一个铁板烧的这个餐台，就每一个铁板烧台的后面的这个主厨，本来就是掌控全场啊，他可以很爱讲话叽里呱啦。因为我曾经吃过很爱讲话叽里呱啦的，就是谢乐观。大家知道这个也是铁板烧的名厨哈、啊，然后呃，邓有鬼邓师傅以前在做铁板烧的时候话也很多哈、啊，因为他们喜欢哈、啊、跟客人互动。可是有的铁板烧师傅很安静啊哈、啊，你你你他几乎是不存在就没有存在感哈、啊。那可是呢，以前你会很期待哈、啊，就是铁板烧师傅跟你互动。然后可是等到你呃年纪渐长了哈、啊，你其实吃饭就是吃饭，没有那么啰嗦哈、啊，然后你就会发现。把关就是把一些焦点都放在铁板烧师傅的技巧上。好、啊，我那天其实一进去之后呢，呃，我就问了阿凯师，我我说我说阿凯师，你的风格应该有自己的这个方式，对不对？然后可是问题是，大家知道网络上只要讲到铁板烧，最流行的就是一段影片，这个影片就是你用一个生鸡蛋抛到空空中，然后这鸡蛋落下来的时候刚好落到。铁板烧师傅的这个尖铲上，然后呢，这个鸡蛋就被磕破了，对不对？可是磕破之后，它就会流出蛋液，所以师傅要快速在这个尖台上用英文字写下<音> Happy Birthday、哦。就这个影片哦，在抖音啊，在脸书啊，在哪里都看得到，就是这是一种花招啦，很花，就是现在流行的花招。我记得我大概在十几二十年前的时候去过台中，好，台中的一家饭店吃铁板烧。那个时候他们引进的是美式铁板烧的流行，这个师傅的这个刀子哦，特别的大，特别的长，然后胡椒罐也是，胡椒罐跟盐罐也是特别大、特别长，然后都插在身上，然后呢，好像牛仔。好，其实这个风格在台湾其实还见得到，就是像牛仔一样，他穿衣服也像牛仔，他甚至于那胡椒罐还会在身后抛，哈，好像来到了这个 Fridays 哈 Fridays 餐厅的感觉 ，TJ I Fridays 餐厅的感觉，所以风格是截然不同。那所以我那天我就问，我说有有客人问你，甚至提出要求嘛？因为这支影片太红了，就<笑>阿凯是说有啊。有人啊，我说那阿凯斯你会吗？阿凯斯就摇头。阿凯斯说：“我不会。”我说：“那你怎么回答客人呢？”他就回答客人说：“师傅没有教我。<笑>”很有趣哦。那我这次呢，其实呢，从头到尾吃了阿凯斯的这个呃铁板烧。然后呢，会发现说呢，呃，铁板烧严格说起来，铁板烧有几个流派了哈。大家呢，呃，会认为呢，呃，价格比较高的铁板烧，它会有很多 sauce， 很多酱汁哈，因为它会着重法式酱。然后，如果它是比较偏日式的，偏日式呢，日式的这个铁板烧师傅，他的手法就很轻灵哈。这个轻灵的手法呢，你就不会听到呃铲子在铁板上铿铃哐啷的声音，包括炒饭都不会有铿铃哐啷的声音。当然也有人很喜欢这种激动派，我就很喜欢看到铁板烧师傅炒饭的时候很激动。好，激动到这个米粒啊，你知道共舞啊，哈，然后这样行云流水，哈，那所以呢，呃，状态还有每一个师傅所要呈现的是不一样的，哈。那吃完了这顿铁板烧之后，我有上网去搜了，上网去搜之后发现有一个像是布洛克，还是网络上经常使用的形容词，就是它好像是全台北市十大铁板烧之一了。如果你不，如果你是爱吃铁板烧的人，你没有吃过就落伍了，意思是这样死的啦，哈，呃，因为我在制作这支影片的时候，我就在思考，我说我到底要给这家铁板烧点什么样的一个封号呢？因为呢，现在呢，呃，我们在制作我们的影片，我们在写我们的文章，如果你没有一个强而有力的封号，就觉得你不够力。可是呢，这也不是我的习惯，哈、啊。因为我觉得我总是在介绍美食的真相，哈、啊，就是我不会用浮夸的方式来告诉你，哈、啊，好吃就是好吃，不好吃就不好吃，反正影片有拍，你们看了就知道，哈、啊。那所以，我最后最后我下的标题就是很简单，哈、啊，就是一人五千元油枣。可是，一人五千元油枣，我到底吃了什么东西呢？听众朋友，呃，这个季节当然是以海鲜为主，哈、啊，可是有几个东西让我印象很深刻。呃，我看到了，就我再一次看到，哈，就是在铁板烧上面有蒸笼，而且呢，这个蒸笼应该是讲说它是一个很漂亮的一个银质的蒸笼，哈，呃，阿凯是说这个是呃。因为我不确定它是不是从日本买来的啦，这是我第一次看到一个这样子的蒸笼。听众朋友如果感兴趣的话，我们稍后会把照片上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。影片也已经上传了哈。大家用关键字去搜寻“王瑞瑶”、“宝师傅”、“万豪酒店”、“铁板烧”，就可以搜出这支影片。我要讲的是，这个蒸笼很典雅，是一个方形的蒸笼，然后上面呢编着竹竹编，好，就它的盖子是一个竹编，然后有一个金属的框。呃，因为现在是吃螃蟹的季节哈、哦，所以阿凯斯说，呃，在我的这个套餐里面本来就有龙虾哈，可是除了龙虾之外呢，公关又特别帮我加了一个虾菇哈、哦，呃，虾菇要怎么做？虾菇他们就直接用日式高汤哈、哦，日式高汤替代水，然后就直接把这只虾菇蒸了哈、哦，蒸完了之后呢，呃。呃呃，连清制都没有啊，因为有的人其实蒸完了这些海鲜，还会在这个铁板上清制，没有，它，就是让你吃最原始、最原始的这种鲜甜的味道。然后阿凯师也有讲了，阿凯师讲说，因为现在季节到了，如果你要蒸帝王蟹，如果你要蒸大闸蟹，如果你要蒸毛蟹，好，呃，其实这些都可以。然后呢，可是它如果是在蒸。呃，有关于中华料理那个部分的蟹，他就会用绍兴酒哈、啊，去去呃做出这个蟹的氛围。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，今天来跟大家介绍两家。两家铁板烧，它的价格，呃，一个是 2， 一个就是一，而且他们都是系出同门。我其实吃完才知道了，我那天在万豪、啊，阿凯师给我吃了龙虾，给我吃了鲍鱼，然后还给我吃了这个黑松露，然后甚至还有和牛。在和牛这个部分，我要特别讲一下了，在这个日本和牛啊，呃，大量合法引进到台湾之后，大家就拼命在比。比你的和牛到底是从哪里来？你的和牛呃是不是最好？有没有认证？是不是 A 五之类的？可是呢，在这种呃油花很丰厚的这个和牛的一阵狂轰之下，大家就会发现哦，其实我们没有和牛胃，对不对？就是我们的胃其实受不了和牛啦。我记得我第一次去澳洲采访和牛的时候，那个时候跟大概二十几个屠夫在一起吃饭，因为我去逛了牧场。最后晚餐，好就安排跟屠夫一起吃饭。屠夫就是呃跑跑，就是分切牛肉的人。然后呢，这些人呢，呃，主菜是和牛，他们都吃的好高兴哦。我记得我那年跟《民生报》的记者钱嘉琪一起去，我们的主菜当然也是和牛。我大概只吃了三分之一吧，四分之一三分之一。我回到了我的饭店，就开始拉肚子。好，我就会发现说，哎、欸，和牛这件事哦，要思考，好、啊，要思考一下。那所以呢，我觉得呢，和牛进到台湾来啊，市场也变得很成熟。阿凯斯就讲说，他的和牛哦、啊，呃，选用的这个部位哈、啊、是菲力，可是呢，他呢和牛的等级不是 A 五，也不是 A 四，是 A 三。我一开始听了，我就说，哎、欸。你这样会不会有客人觉得不够高级啊？哈，你总是要 A 5嘛，对不对？拉肚子是回家的事啊，是不是？他这样讲，哎，你怎么给我 A 3呢？阿凯斯就老实讲了，阿凯斯说、哦，吃这个铁板烧给你 A 5当然也是可以啦。那你就可以看到铁板烧台啊，好像在祭都油港块，因为大家知道 A 5就是油花最多最多的那个等级嘛，对不对？然后呢，呃，你到时候你吃的，因为肉。呃，油吃的是香啦，哈，肉吃的是甜哈，那所以呢，他们就几经考虑，几经就去去想客人，然后还有有一些客人的反应。我我是老实讲了，我跟宝师傅啊，最近这几次，就最近这一年，甚至超过一年了。如果主菜是和牛的话，就如果主菜是牛肉哈，我们都会问店家有没有不是日本和牛的其他选项，就是我们可以吃澳洲牛，我们也可以吃美国牛，因为我想要吃肉。我想要吃很大一块，好，我不要吃和牛，吃了两口，满嘴的油，好。的这样子的感受，那我觉得呢，呃，他们应该也有感觉到，就是有钱人还是爱吃铁板烧的人有那样子的感觉，所以他们就挑了整个牛里面哈、哦呃，最嫩的，有最少的菲力，然后呢，呃，从 A 五变成 A 三哈、哦。我的确那天哦就很开心的吃了这个铁板烧哈、哦，铁板烧的煎牛排。否则的话，通常面对那么顶级的餐厅，而且他给很大一块哦，因为如果是日本和牛是 A 五的话，他通常就。给你两条三条，因为他知道你也受不了，而且最重要是成本很高哈。呃，除此之外呢，阿凯斯呢还用这个日本和牛的薄片去包广岛生蚝，我觉得这道我觉得这道也很好吃了哈。好吃的原因是因为呢，他用了一些元素来来提升哈。这个呃，这这个这一口一口牛肉卷的海味哈、啊，其中很厉害的就是他找了一个很棒的海苔哈、啊，这个海苔一吃之后，你立刻就有潮水味感受出来哈、啊。还有呢，刚刚其实有提到他的龙虾，他的龙虾做的比较大胆哈、啊，他的龙虾呢做的方式哈、啊、做的方式是意大利式，他弄了一个没有勾芡的一个像是一个番茄哈。啊一个以番茄为主的一个 s a u 然后在龙虾煎好之后呢，他呢就把这个呃龙虾排在盘子里，然后最后还会开始给你刨帕玛森气死，我觉得这个帕玛森气死哦，也出现了一个很大的变化。我记得也是在很久很久以前去宜兰享宴，听众朋友，我今天有点到名的铁板烧都是很厉害的哈。这个宜兰的这个享宴的阿勇师。我记得我第一次去阿勇师的餐厅吃饭，那那年是美国肉类出口协会的处长吴秋恒。吴秋恒其实也是阿勇师的贵人，好，因为你想他的餐厅开在宜兰，哈，然后也不是热闹的大街上。那个时候呢，秋恒处长呢三不五十就在那边办活动，好，就打响了阿勇师的名气。那当然，阿勇师现在他的餐厅搬到另外一个地方，而且开得更大。那个餐厅我用那种呃高速公路的休息站。啊，来形容他，因为他停车位也很多。我就记得我那一年第一次碰到阿勇师，我就被他手上的这些花招所吸引。我第一次看到有人哦，把那个啪啪森气死粉哦，你知道这样撒撒撒撒撒撒在铁板烧烧台，然后我以为他要做什么天女散花，哎，不是，这个就铁板烧台就把这个啪啪森气死给融化，融化之后就变成一片，他直接缠起来，哈、哦，粉变成。一片的气 h 片，我那个时候我就很惊艳呢。我说哇，为什么这铁板烧师傅的招这么多？然后我还记得那一年呢，阿勇师呢，我第一次看到他的时候，他就拿了十几种不一样的盐巴出来，来跟我们讲盐，然后甚至于呢，还搬来了一大块肉桂树。的这个树皮，哈，就是呃，我不知道那个时候应该已经超过二十年前了吧，哈。那如今你在看，哈，如今你在看这个帕曼森气子在铁板烧台怎么样展演，哈，更炫了。就是一整块帕曼森气子，像散母，就是肥皂，像肥皂一样，轻轻的抹在铁板烧台上，它就融化了嘛，对不对？融化就变成一个薄片嘛，它就把它缠起来，缠起来之后，你就变成开胃的。气死小酥片！好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。阿凯斯做铁板烧的手法是很安静啊，阿凯斯本人也很安静啊，所以那个气场是很沉静，吃起来好舒服、啊，吃起来这么舒服啊！骂万豪的老板，臭小马。这么久才叫我去吃饭。好，除了这个之外呢，那天呢，我故意把两家铁板烧的试菜约在一起。好，约在一起的原因是因为我觉得反正要试铁板烧嘛，我们其实透过比较的方式，可以稍微知道，呃，就可以多一点学习。所以呢，我就那天就去了公馆，公馆有一家铁板烧叫做 Van，V A N 叫做 Van。嗯、呃，这家铁板烧的老板很年轻啊、哦。这家铁板烧的老板就是我上次去橘子游戏好、哦、吃他们家的普橘岛的时候，那个时候有三个主厨联手做菜，他是其中一家，他叫 Wilson。这个 Wilson 呢，其实在两个多月前就已经私讯我了，可是我一直都没有看到他的讯息。我看完了之后，然后我也错过，我也不知道重新怎么找他的讯息，那所以耽搁了一段时间，然后终于联络上了，我就去试他的铁板烧，就才发现原来他是从万豪出来。的。好，呃，我要讲一下啦。阿凯斯万豪的阿凯斯说，他的师父就是金华酒店的陈春生师傅。然后呢，呃 ，Wilson Wilson 的师父呢也是阿凯斯。那当然 ，Wilson 之前也在王平做过。好，就是他的师父不止一个。那所以呢 ，Wilson 因为比较年轻，所以 Wilson 在做铁板烧的时候很有自己的想法。然后我要跟大家介绍这家餐厅哦，就在台大的斜对面。哦呃，就是就是在罗斯福路上，然后就是在罗斯福路新盖好的一个豪宅的一楼，哈，呃，用餐环环境非常好，然后呢，服务也很有水准，可是呢，呃，它的餐价就像我现在要跟大家介绍的这套餐的餐价，这套餐的餐价就是刚刚我在万豪吃的一半的价钱，哈，然后呢，呃 ，Wilson 在做铁板烧，他的手法也是跟他师傅一样，很轻柔，哈。不吵闹，而且呢，他们很刻意在铁板烧台这边净空、坚壁清野。好，那呢？他这个这个在做铁板烧，就等于是他是一个极干净、极白的一个空间里面做铁板烧。好，因为我做的是包厢嘛。比如说他要弄一个，比如说他要弄一个寿司，寿司才从旁边拿出来；他要放一个什么配菜才从旁边拿出来。就是他们有他们自己表演的规矩。然后最重要的是，在他的料理里面，他这个料理里面，我讲一句话，这个是 Wilson 跟我讲，他说他的料理吃了他的料理就是等于走过台湾。什么叫做走过台湾？哈、啊，很简单的讲法，就是大家会讲说，现在年轻厨师很喜欢融入台式元素。可是到底是什么台式元素呢？如果我现在讲台式元素，搞不好听众朋友就有底了。他说啊，不然这家不要吃了。然后好多年轻师傅，你知道都在讲回忆，都在讲什么经历，都在刻意的彰显。台湾元素，可是我觉得如果是这样讲的话，并不公平哈。因为呢，每一个师傅的呈现的方式不一样，就像之前跟大家讲的，今年米其林三星餐厅泰瑞，泰瑞他们做的是法餐。法式料理，可是呢，他们也也是以浓浓的这个台味获得米其林密探的青睐，给予他三星的头衔。有人喜欢，有人不喜欢，可是这个都是年轻师傅哈、哦，还是我们当代中生代的师傅的尝试。那我今天跟大家介绍这个 Wilson、well、哦，给我出了什么东西让我印象极为深刻了哈、哦？他呢，把他妈妈做的煎面线拿出来了哈、哦，因为他觉得煎面线是他的回忆。呃，可是他在煎面线里面包了生蚝，那所以呢，他的这个面线啊，真嘎恰恰嗦嗦、呃，所以你在吃的时候就有一种感觉，就是有一种、呃、大家都有吃过煎面线嘛？你去吃羊肉炉也有煎面线，你去澎湖也有海胆煎面线，这个其实是一个共同语言跟共同回忆然后还有就是面线酱子的质地，很多人就会很喜欢。然后就像他做了一道、呃、蒸蛋。可是这道蒸蛋呢，最后淋下去的是鱿鱼、螺肉、蒜的味道的汤，就是他做了一锅鱿鱼、螺肉、蒜，然后不要这些料，把汤取出来，然后淋在这个蒸蛋上面，哦、然后所以我一喝的时候，宝师傅就说：“哎、欸，真的是鱿鱼、螺肉、蒜呢、哦，是哦，是这样子的味道，没有错哦，哈、哦，的确是没有错，哈、哦呃。除了这个之外呢，呃，它还有鱼。”好，他这个鱼也很有趣。它呢明明是在煎鱼，可是旁边的配菜呢却是四神汤的料。好，你看反过来对不对？刚开始鱿鱼螺肉蒜，我要汤我不要料；现在是我熬了一锅四神汤，我要料我不要汤。好，而且呢，听说呢，厨师呢在做这个四神汤的的时候，四神汤是什么料啦？薏仁啦，莲子啦，啊，淮山，淮山他就用新鲜的山药。好，然后之类的，然后呢？他说厨师要彰显，就是要让客人一下子就辨识这道菜跟四神汤有关。所以呢，他们在炒艺人的时候加了一些绍兴酒，这点我就觉得很好玩，因为呢，这道菜上来的时候我还没有吃，我就闻到四神汤的味道。那可是关键是在于。他居然加的是绍兴酒哦，听众朋友，他不是，因为宝师傅就说，哎，你加了药酒了。他说不是药酒，因为四神汤有一个药酒的元素掺杂在里面。那因为他们实验了几次之后，发现其实用绍兴的味道最强烈，所以就会勾出你对四神汤好的一些好感度，然后你也会联想到这道鱼跟四神汤有关系。好。呃，龙虾它做成避风塘，可是呢，在煎龙虾的手法呢不太一样。他们呢在煎龙虾的时候呢，呃，虾壳先朝这个，呃，先朝铁板啊，因为他希望龙虾的肉不要那么紧。尤其他们用的这个龙虾是澳洲的水姑娘啊，所以会按照食材来决定来调整啊，就是怎么样来来烹调它。来烹调它。当然呢，在这个菜单里面呢，也有一些你很熟悉的味道。比如说呢，呃，它的开胃菜里面有西瓜。我一开始都以为那个西瓜，呃，如果不是乌鱼子，就应该是尾鱼，比较贵的东西，对不对？其实不是哈。呃，就像他们会用咸猪肉，还有花生酱哈。然后呢，他们会拿苍蝇头来搭配九州和牛。呃，苍蝇头搭配九州和牛的想法是有趣的啦，哈。然后一样的，他们呢在最后在饭的部分也做了捞饭，哈。他做的是呃多种海鲜的福州捞饭，其中是以现场煎的哈的一些海鲜为主。可是阿凯斯做的捞饭就不一样了，是高级的砂公，而且是砂公脚。两个钳子，宝师傅一个，我一个大钳子做的这个捞饭，捞饭的基础还是炒饭，所以呢，也是看到了不一样的炒饭的技巧。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。